0: Vamos embora na nossa jornada aí gente, nós estamos aqui falando sobre nessa nova série e é assim mesmo gente, olha, é, é, você sabia, esse é um ditado lá de Minas né, de grão em grão a galinha enche o papo, Tá certo? Então obrigado, o que, é que, o que, é que significa? Rapaz, você está sendo construído, olhem para mim, você tem que ter paciência, Deus está te transformando, faz o seguinte, ouve o que ele tem a te falar, responde e você está sendo transformado e Ele está construindo a tua vida ok, ninguém aprende de Deus de um dia para a noite, mas é isso então essa é a finalidade da gente poder fazer séries de mensagens de alguns aspectos né? nós estamos agora voltando um aspecto dessa fé em si, de responder então vai lá, vai depositando no teu coração anota, cria esse hábito de anotar Ou então tira uma foto da, das frases e tal, volte a reler isso novamente, porque é assim que Deus vai, vai, vai fazendo depósito na nossa vida, ok? e é claro que tudo que está sendo falado para cada um de nós tem algo que Deus tem a depositar ok, e vai fazer você crescer então, a série é essa aí a fé que vence o impossível, graças a Deus nós não fomos chamados para fazer milagres na nossa vida mas fomos chamados para confiar naquele que faz milagre. Aleluia. não, vai aumentar até o final da reunião, o aleluia vai aumentar ok, nós fomos chamados para confiar naquele que faz milagres Uhum. Aleluia, Jesus, então vamos embora, Marcos capítulo 4, no verso 35, nós estamos falando aí sobre o que Jesus propôs para os discípulos, que disse, ó, não vamos passar para o outro lado. Então, ó, vamos para o outro lado. Eles pegaram o barco, despediram a multidão, no verso 36, e tem um detalhe legal: que outros barcos seguiam a Jesus, e aí levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava o quê? Assim se encher de água, então os discípulos estavam preocupados com isso, e Jesus estava na maior tranquilidade, dormindo sobre o travesseiro, eles despertaram a Jesus, e falou Jesus ó, na minha versão está assim, a coisa que está feia, e ele despertando no verso 39, Jesus simplesmente repreendeu o vento gente, acabou, se tornou uma bonança, tudo tranquilo, e aí a gente sabe no verso 40 que Jesus procura algo e quando eu estava estudando sobre essa passagem, meditando naquilo que Deus colocou no meu coração, isso aqui é de grande valia, por isso nós estamos nesse detalhe, falando sobre além da impossibilidade, diga glória a Deus, e aí eu tinha falado algumas coisas para vocês a respeito, no domingo passado de tirar algumas conclusões básicas, e nós tiramos três, a primeira um propósito a ser cumprido e já determinado Deus é um Deus de propósitos Ele faz tudo com propósito então você é um ser criado por Ele para andar nas boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos isso está lá ó, em Efésios capítulo 2 verso 10 okay? então a tua vida não está aí simplesmente eu para a gente ah, acordar, trabalhar e depois sei lá tem um propósito porque você vive tem um propósito porque você é uma nova criatura, ande com ele e você descobrirá o teu propósito, ok, beleza, a segunda coisa importante é que uma grande oposição ao cumprimento do propósito se levantou, está certo? Porque é assim que o inferno vai fazer, ele quer parar a igreja no propósito que Deus tem determinado para ela, que somos nós coletivamente e também individualmente sempre vai ser assim, eu estava meditando e o Espírito Santo falou, é sempre vai ser assim, por quê? Porque nós estamos na casa do inimigo, vamos dizer assim, e nós estamos estendendo o reino de Deus, e por último, Jesus procura nos discípulos e na nossa vida, um posicionamento de fé, diante da grande oposição, para que Deus opere, Ele precisa de mim e de você, exatamente isso aí ó, uma resposta a ele, um posicionamento de fé, e eu tinha falado, eu lembro disso, que a Deise anotou e me pediu para falar ó, fala direitinho viu Deise, estou falando direitinho e nós tínhamos falado profeticamente que veio do meu coração e eu passei para vocês toma posse, porque eu também tomei exatamente disso aí, chegou o momento veja aí de mudarmos de margem <risos> olha só gente, eu não estou considerando o que está do lado de fora não, tá? não considere as coisas do lado de fora não considere notícias estatísticas, não considere nada disso apenas eu quero te falar isso aí, segura de nós virarmos a página da nossa vida para um novo tempo Deus não depende de nada para fazer o que Ele tem para fazer e nós entramos numa década super especial para a igreja do Senhor o Rei da Glória, eu já tomei posse disso eu vou seguir adiante na página virada vou seguir adiante aí em mudar de margem, esse é o propósito dele, tá certo? E outra coisa que eu tinha falado, há uma direção de Deus para uma nova fase, no propósito dele para a sua igreja, ou seja, nós vamos passar para o outro lado, mas não estamos perdidos gente, nós estamos sendo assistidos, eu quero ler uma passagem poderosa com você, 2 Coríntios, por favor, me veio agora, no capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, graças, graças porém a Deus, que em Cristo, aleluia, nós estamos em Cristo Jesus, Ele sempre, diga sempre, nos conduz em triunfo, Ele nos conduz, nós respondemos, então vamos para o abraço do triunfo, aleluia, ok? Ele nos conduz em triunfo é o propósito dEle para mim e para você, uma outra coisa que eu tinha falado, lembra, há um novo lugar preparado e determinado por Deus, para que a sua igreja chegue, a base, crença, a base não é o que acontece aí do lado de fora, e por último, é tempo de avançarmos gente, o tempo de avançar chegou mesmo, não considere as possibilidades do lado de fora, por favor e eu quero te falar isso se nada do que a gente vê ao redor melhora pastor então hora que melhora não, 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 não faz isso não porque, porque quando você ora as coisas mudam elas não melhoram então tá bom se nada do que vemos ao redor melhora que sinais igreja mostram que há uma nova etapa no propósito de Deus chegando já chegou que sinais mostram que precisamos passar por outro lado simples assim eu vou responder não há nada mais absoluto concreto, verdadeiro e fiel do que as promessas de Deus nós vamos lembrar que é algo que eu falei no primeiro encontro dessa série eu vou repetir não há nada mais concreto verdadeiro e fiel concreto absoluto, verdadeiro e fiel absoluto, concreto, fiel, verdadeiro, do que as promessas de Deus, hum, então vamos lembrar, está escrito lá Josué, nenhuma promessa falou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado, à casa de Israel, tudo se cumpriu, glória a Deus, Veja, Jeremias 1,12 diz assim, o Senhor me disse, você viu bem Jeremias, porque eu estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra, uau, eu só sei de uma coisa, a palavra dele se cumpre, a palavra do homem, o que o homem tenta fazer, estou fora, mas a dele se cumpre, não é demais gente, veja, voltando a lembrar o anjo Gabriel falando para Maria, porque para Deus, meu Deus, não haverá impossíveis, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, lembra? só voltando a lembrar com você, 2 Coríntios 1,20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, acabou, por ele que falou, ele abriu a boca E por último, eu amo essa passagem Ela é nova, eu vou colocar aqui para você Para entender um pouquinho, Hebreus 10, 23 Guardemos, é a nossa parte gente Guardar firme A declaração A confissão aqui é a declaração da esperança É a declaração da minha fé É a declaração que Davi disse: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos eles é que tropeçam e caem. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. É. Beleza? Isso chama-se confissão. E a gente vai passar depois dessa série a falar um pouquinho sobre isso também para voltar a lembrar o poder das palavras que saem dos nossos lábios, não sai afirmando o que você sente, o que você vê, você não tem necessidade disso, mas pastor parece que o negócio chama, pois é, se chama, você diz tchau, é melhor ficar calado do que dar a declaração errada, é melhor ficar calado do que dar uma declaração que vai cortar a expectativa de fé… Beleza, meu coração se enche de fé, então manda para fora aquilo que está no teu coração. Um dos capítulos para mim mais poderosos, para falar sobre fé gente, é Josué capítulo 14. É super interessante porque Caleb conversa com Josué, já com 85 anos de idade, nessa faixa. Só que Deus havia dado uma promessa falando através de Moisés para eles, de que eles iriam conquistar determinados lugares, na terra da promessa, já tinham se passado 40 anos gente, mas Caleb não estava nem aí, ele veio conversar, ó, oh, Josué, o é um negócio é o seguinte, você lembra, que Moisés falou, aquilo que Deus mandou para nós e tal, tá? olha só, ó, ah, 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 ah. oh, estou aí, firme, e quando eles foram espiar a terra prometida, tem um verso gente, olha só que interessante, vá comigo isso aqui, porque isso aqui foi revelador para mim, deixa eu te ajudar nessa manhã, a você entender como funciona, fé com a boca, isso aí é um assunto maravilhoso, se o teu coração crer, você tem que declarar a tua crença, no um verso 7 de Josué 14, eu grifei esses detalhes, porque eles são importantes, então Caleb conversando com Josué, olha Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barné para espiar a terra, e nós sabemos, 12 espias foram mandados até a terra da promessa, 10 voltaram com o relatório negativo, nós vamos até falar um pouquinho um relatório negativo tipo, não, o pessoal lá é grande, a gente não tem a menor condição, é mesmo, aquilo que declarou aconteceu, porque eles morreram no deserto, a nossa vida não anda, se nós começarmos a dar declarações que não estão em concordância com a verdade, ouça bem o que eu estou te falando aqui nesta manhã, a nossa vida não anda, eu vou repetir o pessoal que está me assistindo, a nossa vida não anda, ela não avança, ela não passa para o outro lado da margem, se eu abrir a minha boca para falar como todo mundo fala, está difícil, está complicado, desse mato não sai cachorro, vamos chorar, vamos ficar deprimido, não vai mesmo, todo esse povo, de 20 anos para cima, juntamente com os espias, ficaram no deserto, por causa da sua declaração, uma declaração contrária ao que Deus havia dito, a gente, a, a gente acha que isso é light, né? A gente é brincadeirinha, né, pastor? dizer uma coisa aqui ou a outra e tal. É, muitas vezes sai da nossa boca e tal. A gente não está ligado no Espírito. Não pode. Eu vou repetir, não pode. Olha como está colocando. Guardemos firme. É isso aí mesmo. Segura a tua boca. Vou mandar distribuir o pessoal do Sómão vamos botar aí um, uma fita adesiva na boca é um treinamento, estou querendo falar para vocês isso não é de um dia para a noite, mas você tem que treinar alinhar a tua boca com a tua crença, se está todo mundo dizendo que está ruim, você diz que está muito bom Deus está conosco e nós vamos avançar sempre crescendo progredindo e prosperando o pessoal vai te olhar assim, vai abrir os dentes, porque é satanás Satanás não gosta de ouvir isso Mas é a vida deles Você quer cuidar da sua e da sua casa? Então diga que a tua casa é uma bênção e Diga que teus filhos encontrarão a Jesus Andarão no caminho do Senhor Não adianta ficar querendo dar esse sorrisinho aí De que a turma lá está pior A nossa declaração não é com base no que vê nossa declaração é com base no que Deus falou crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa eu sou um testemunho vivo, já contei diversas vezes aqui, como toda a minha família se entregou a Jesus não vou abrir mão e vou declarar isso lembra que eu falei no início do encontro não fomos chamados para convencer ninguém, não fomos chamados para fazer milagres fomos chamados para crer e declarar e deixa que Deus faz o um milagre esse é o processo da fé, que não pode baixar a bola no corpo de Cristo, daí a gente tem que estar renovando sempre, pastor, mas é, é, eu estou quase querendo falar, não fala, é melhor ficar calado, daqui então Josué falou para ele, olha Josué, presta atenção, lembra aquele dia, vamos continuar lendo que é legal, tinha eu 40 anos rapaz, então você e eu, nós fomos para a terra, é, até Cades Barnea, para espiar a terra, olha agora, eu grifei na minha Bíblia, eu abri meus lábios, é isso, eu confessei, eu declarei, hum, declaração dos lábios, veja, conforme sentia no coração, fé, certeza é algo do coração ele não abriu a boca para dizer, é, tem muito gigante, mas pastor Hélio, não tinha gigante lá, tinha querido, mas ele não vai declarar isso, ele vai declarar o que Deus havia dito, Você não está negando uma realidade, mas se eu não trabalho com a certeza de que Deus é comigo, que eu vou passar para outra margem, e declaro com os meus lábios, então eu não dou substância para Deus operar milagre, mereci um amém, mas tudo bom, não dou substância, exatamente a substância chamada certeza que eu tenho de que o que ele disse é, a palavra dele não volta vazia se ele disse que ia nos sustentar então ele nos sustenta ele disse que ele cuida de nós, então ele cuida está tudo escrito está tudo escrito ele vela pela sua palavra para cumprir não vacile nisso igreja não podemos vacilar Em que abri a boca Mas em linha Eu relatei conforme eu sabia no meu coração Deus é dia dito, nós vamos entrar Havia falado Está escrito Relatou como havia, o que? No coração, fé é algo do coração Confia, provérbios 3,5 Confia no Senhor De todo o teu não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento, na razão, todo mundo nesse mundo sem a verdade da declarações, da razão, das conclusões lógicas, naturais, do que sentem, do que percebem nos cinco sentidos, estou fora, vamos para outra margem, vamos avançar, é porque temos certeza da declaração de Deus contínua, guarde firme ali a confissão da esperança da fé olha lá gente, sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel que alguém diga glória a Deus uhul é isso aí então ele cumprirá mesmo né pastor, claro que ele cumprirá na vida daquele que responde não corte a programação de Deus para a tua vida com a boca anote isso aí para sair aqui da reunião domingo, beleza, pastor, domingo abençoado, para começar segunda-feira, e a gente dá declarações erradas, gente, não caia nessa cilada, e tome cuidado, porque quanto mais a gente bota o foco em notícias, em situações que acontecem do lado de fora, há uma tendência a fazer comentários sobre, eu não gosto de conversar assim, na verdade eu gosto de conversar assim, pega um versículo, cara, que versículo poderoso, e tal porque é isso que te alimenta o que te alimenta vem de nós colocarmos o foco na verdade traz refrigério descanso porque vai gerando uma certeza interior que Deus cumpre a sua palavra gente bota o foco em notícias do que está acontecendo no mundo inteiro e aquilo outro o mundo já está é, descendo ladeira eu já falei para vocês que o final dos tempos está chegando mesmo você já não está aí Jesus está próximo de vir, então nós temos que botar o foco aqui na palavra. Guarde firme a declaração da fé, sem vacilar, sem vacilar, sem vacilar, Aleluia. sem vacilar. Pois quem fez a promessa? O que que ele declarou a respeito da tua vida é o que está valendo pastor, mas não tem nada, lá vem você de novo, conversando comigo, uhum. não tem nada, não é para ter mesmo, é para simplesmente confiar, você sabe que a primeira vez que a palavra fé, é citada no Velho Testamento, é no livro de Abacuque, que coisa interessante, e uma primeira referência de algo na Bíblia, é super importante para nos ensinar princípios, o próprio princípio da fé, e eu quero ler algo contigo lá em Abacuque, vamos lá. Sabe onde é que está? Tem um índice na Bíblia. É chato mesmo, esses livrinhos pequenos, hein, pastor? É, vai rodando eles aí até achar. Eu também estou rodando aqui. Vamos lá. No capítulo 2. Cadê o Abacuque, gente? ajuda aí Luana Obadia, Amós acho que já, opa ih meu Deus Jonas, Miqueias Naum, tem uns nomes doidos né cheio tem que ter paciência com o seu pastor Abacuque 2 obrigado Natan é, capítulo 2 veja, o Senhor respondeu para ele, porque ele estava procurando algo para Deus falar ao coração dele, tem todo um contexto o livro de Abacuque, né? também tem palavras proféticas, em relação ao fim, mas veja, o Senhor me respondeu, a primeira coisa que ele responde para ele, quando ia falar com ele, faz o seguinte Abacuque, escreve a visão cara, daí um segredo que eu já falei para vocês, Deus te falou algo, através de uma mensagem, você ouviu você percebeu no teu coração que ele te falou algo anota cara por favor você tem hoje um telefone tem lá notas <risos> anota bota a data e olha para aquilo eu faço isso Então veja está escrito lá escreve grava na tábua sobre uma tábua para que a possa ler até quem passa correndo porque a visão ó ou seja a palavra e Deus empenhou comigo e contigo, ainda está para cumprir-se no tempo determinado, não está falando sobre o tempo melhorado lá de fora, a né? economia melhorou, tudo melhorou, não está falando nada disso, no tempo dele, o tempo dele, a palavra aqui no original é Moed, é o tempo de Deus, não é nem esse tempo cronológico, é o tempo que Deus determinou, Ele determinou, interessante, para se, veja, para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Grife, essa parte: Não falhará. Elinho, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aleluia! Aí se você for ler o próximo verso, mas o justo viverá pela fé. <risos> Então gente, veja, na mente de Deus, e pelo seu propósito, a igreja tem que avançar, prosseguir para uma nova fase, acabou. As promessas de Deus como propósitos dele, gente, garantem uma jornada de avanço, de progresso, não tem jeito, o que Deus mete a mão sempre cresce, sempre progride, ele meteu a mão sobre a tua vida, vais crescer e progredir mas olha a importância de respondê-lo, ligada a respondê-lo, e não me pergunte se é fácil responder a Deus, porque não é, eu já vou dar a resposta, não é fácil responder a Deus, mas é possível, porque se Ele me pediu, então eu respondo, uau, é uma escolha, se trata apenas de fazer uma escolha, Romanos capítulo 8 é legal porque diz lá todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não terminou o versículo, não tem um ponto aí, para começar a amar a Deus é responder a Ele, não é dizer que ama a Ele, nós provamos a nossa esposa o marido que nós o amamos, pelo nosso comportamento e a nossa resposta para com Ele, com Deus é a mesma coisa, só aí já é uma bênção, mas depois está escrito assim, daqueles que são chamados, cada um de nós, segundo, o propósito dele, entendem o propósito dele, óbvio, se moldam o plano dele, e vivem para o plano dele, então tudo, coopera, para o bem daqueles que amam a Deus, nessa versão está todas as coisas, na minha está tudo, diga tudo, coopera pastor não estou entendendo nada, não é para entender eu preciso só me certificar se eu estou andando no propósito dele se eu estou andando no propósito dele, então tudo coopera uau gente é demais, é demais ah? as impossibilidades que se levantam têm como finalidade gente escuta isso aí criar em cada um de nós as impossibilidades que se levantam os temporais que se levantam tem como finalidade criar em cada um de nós uma mentalidade escuta uma mentalidade de desistência os da fé não desistem está lá em Hebreus capítulo 10 nós não somos daqueles que retrocedem pastor, mas eu estou aguardando há dez anos, aleluia, se fortalece nessa manhã, soldado, que está mais perto do que você imagina o cumprimento, no tempo determinado, uh! não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande guardardão, Um efeito tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, Hebreus 10, entende? A fé gente, tem esse batidão, essa constância, escreve, não tira do teu coração, porque tem um tempo determinado, para se cumprir, então o que se levanta, ao nosso redor, os temporais da vida, é justamente para que eu e você, desistamos, é uma, é uma mentalidade de desistência, as pessoas estão desistindo rápido hoje, é, está difícil e tá? tal, fica procurando um caminho mais fácil, não existe caminho fácil para andar com Deus, mas o caminho é vitorioso, vou repetir, o caminho é vitorioso, Amém. aleluia, glória a Deus, é só não desistir, você não sabe da força que você tem, quando você diz, eu vou continuar, você não sabe, eu estou te falando aqui nessa manhã, você que está me assistindo, da força que está por trás, quando você diz, eu vou continuar, eu vou continuar hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, e depois de amanhã, depois de... é o acelerador ali, é o pé no acelerador, que te leva a algum lugar, se eu tiro o pé do acelerador, vai parar, e é isso que está acontecendo, não pode, não olhe para fora, porque a força do lado de fora, quer que você solte o pé, do acelerador, vai parar a nossa vida, em um determinado momento, por isso que eu estou falando para você, que não é fácil, mas é possível, em um determinado momento, assim como na vida de cada um de nós, Davi passa uma circunstância, bem interessante, difícil, ele não só estava sendo perseguido por Saul, mas ele já estava até na terra dos filisteus, que eram inimigos de Israel, então nesse, nesse tempo que Davi passou que vários anos, segundo os historiadores aí, que quase uns 10 anos ele faz uma declaração em 1 Samuel capítulo 27, não, só vou ler isso aí primeiro, os sinais que o mundo produz e que a gente vê na verdade nos forçam a desistir com facilidade estou fora nós não somos daqueles que desistem nem retrocedem, está lá em Hebreus, vai dar uma lida nós somos da fé verso 28, 29 então 1 Samuel está escrito assim momento da vida dele, onde ele olha ao redor, das impossibilidades o temporal da vida dele e lá no seu coração ele disse olha só, está registrado, Deus colocou isso gente é, qualquer dia desse, Saul vai conseguir me matar mesmo só que ele havia esquecido nesse dia pelo temporal do lado de fora e lá quando ele era mais jovem Samuel entra na casa dele e unge ele como rei de Israel e o que Deus estabelece não tem como, como propósito ele se completa na nossa vida é por isso que nós temos que manter em alta gente a nossa fé, a confiança na palavra dando declarações certas para que Deus se manifeste no tempo dele tinha um tempo determinado para que então Davi que ele fosse a condição de rei. E foi. Diga amém. Mas ele fez essa conclusão aí dentro dele. É, um dia desse aí, salvo vai matar mesmo, então é melhor beber, tomar as cachaças. E... Não, ele não falou isso, eu estou brincando. né, Mas você entende? Da importância da gente não permitir abaixar essa bola, hum? baixar esse farol. Daí, daí, todo dia, uma renovação, aquele fortalecimento, para a gente continuar. Mas ele fez isso aí. Então, que durante um tempo, ouça isso, cercava Davi, os inimigos e a constante ameaça, de ser preso e morto. O Que durante um tempo cercava Davi, criou em Davi uma mentalidade de desistência, de fracasso de entrega, e eu quero te falar, nessa manhã, você que está me assistindo, não é dia de você entregar, você não vai entregar, nessa manhã, nem desistir, ok? o Espírito Santo está aqui, para te animar, de trazer a lembrança, a palavra que Ele empenhou, para contigo, uau, nós temos palavras aqui, não, temos palavras aqui, que Deus empenhou, Eu não vou jogar fora, tem tudo anotadinho, volta e meu, eu vou lá ler, só para me refrigerar, é, mas a chapa está quente ah, Então eu vou me refrigerar na palavra Eu vou olhar para a palavra Não estou de bobeira, não estou vivendo para mim <risos> ah, Então o propósito dele vai se cumprir na minha vida O inimigo não quer, por isso ele levanta o temporal Ou os vários Até você chegar lá Mas eu quero te falar, você não chegou lá ainda Mas vai Vou repetir, vai, 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 vai eu estou aqui para te, te encorajar, te empurrar meu, ah pastor, eu vou jogar a toalha, eu já estou desanimado, vamos embora rapaz, vamos embora, aleluia, o diabo ele é mestre em se mostrar grande, isso é só um artifício dele, mas ele não é grande, não deixe ele falar que ele é grande para você, porque ele não é, nem deixe perceber que ele está vencendo ele não está vencendo, ele está perdendo gente ele está perdendo, você não faz ideia ele projeta, ouça isso que eu quero te falar nessa manhã, uma situação que nos cerca ou uma situação que se levanta, ou um temporal maior do que realmente ela é essa é a especialidade dele, ele se mostra multiplicado de força para nos intimidar, mas é pura mentira, Porque ele não tem poder, escuta isso que eu vou te falar, ele não tem poder nenhum de parar o propósito que é você, só quando eu desisto, não quero mais, não volto mais, tchau, é, foi legal até aqui e tal, aí ele, ele conseguiu o que ele queria, porque ele te intimidou, ele abriu a boca num temporal, para te falar, daqui você não passa, mas ele não tem poder, de parar o propósito que é você, guarda isso nessa manhã, é simples, mas é poderoso, eu me alegro, eu não vou desistir eu vou até o final mas está doendo então vai gemendo e chorando mas não para não para não desiste de palavras empenhadas de propósitos mais adiantes que Deus já colocou no teu coração e no meu como igreja coletiva individualmente para cada um de nós conquistas desejos que são dele já falei isso para vocês, nós somos fábrica do coração, do coração de Deus. O que acontece no nosso coração é a fábrica dele. Ele bota esse projeto dentro de mim e de você. Quem está vivo nessa manhã aí? Amém. Às nove horas da manhã, dez aí, não é? Hã? Ele se mostra multiplicado de força e intimidação. Mesmo que eu ande, pelo vale da morte, não, <risos> pelo vale da sombra da morte, olha lá, é essa sombra que, Uau! é a sombra que grita, mas na verdade é um gatinho sem dente, ele foi destronado, cara. A Bíblia coloca como Deus desse século, mas tem uma passagem super legal, porque Jesus falou, o tempo desse cara ser julgado chegou, quando Jesus ressuscitou, acabou a palhaçada, não domina mais a humanidade, nós como igreja temos que levar a mensagem libertadora aos cativos, foi pago um preço do ser humano viver livre, por natureza das trevas, a sua vida não tem nada a ver com o inferno mais, você pertence a Jesus, eu sou o corpo do Senhor Jesus, ele não pode chegar e parar o corpo do Senhor Jesus, ele pode intimidar, ele pode falar muita coisa, levanta esse temporal, e aí eu com as minhas conclusões lógicas, desisto, estou fora, Uhul. é assim ó, de uma forma ou de outra, nós vivemos cercados de situações agressivas, intimidadoras, que projetam essa sombra multiplicada de intimidação, para parar, para você não ir para o outro lado da margem, eu e você, guarde isso dessa manhã gente, porque nós estamos quebrando a força do inferno sobre a nossa vida, no mundo do Espírito aqui os demônios estão corridos, e o Espírito Santo mostra as estratégias, essa é a estratégia dele, ele não vai me pegar na gravata, para eu desistir, não, você não vai, ele não vai pegar e não pode, você entende isso gente? Mas a força está na intimidação multiplicada, de uma imagem que não é essa, biblicamente falando, não é propriamente gente, o que, Está ao nosso redor, que impede de a gente avançar, mas escuta, aí sim é a operação dele, por tudo que a gente vê, de chegar a uma conclusão errada sobre aquilo que está acontecendo comigo. É, uma conclusão errada. Quer dizer que então você está enfrentando um problema, a tua vida acabou? Mas essa é a conclusão que ele quer que a gente tenha. Olha o número de pessoas que, pum, estão se suicidando, porque elas vão chegando à conclusão, que não tem saída, ah, ah, como assim não tem saída, nós andamos com Deus, nós andamos no propósito dEle, ah, como assim, não vou para outra margem, vou, ele não falou, falou, então beleza, agora qual é a minha resposta, diante de tudo isso, que eu estou enfrentando, lembra lá então, números 13, olha o relatório daqueles homens, ah, os homens que tem lá, subiram e disseram essas besteiras aí, ah, não podemos subir. Como é que você pode dizer se você não pode subir se Deus falou sobe? Não posso. Aí Deus vai mandar anjo, vai lá embaixo. Ah, não dá. Aí Deus falou dá. Aí eu digo não dá. Deus dá? Não, não, não vamos a lugar nenhum? Mas nós fomos chamados para concordar com Ele. É, eu vou repetir. Nós fomos chamados para concordar confissão significa concordância, quando eu declaro a verdade que eu creio, eu estou concordando com Ele, Lições básicas da fé cara, que as pessoas não ficam mais, Oh Jesus me ajuda, eu já cheguei a essa conclusão, Deus é mais simples que a gente imagina, a gente fica querendo aprender coisas cara, que não tem nada a ver, eu quero aprender coisas que me dão vitória no dia a dia, de situações que eu enfrento, e essa é uma delas, não tem como, vai ser assim até o final, a gente vive nesse mundo de oposição, de temporais, contra um propósito chamado você, Mostrou? amanhã também? amanhã, no outro dia, até o final, o cabelinho está ficando branco, a barba também, já dá para eu trabalhar de Papai Noel, esse final do ano, Hã? até o final, não tem alívio, não. É por isso que está escrito lá que descansem das suas obras, olha só. Porque elas acompanham as suas fadigas. Uau! Deus sabe disso. A gente passa 30, 40 anos sobre a face da terra, só na oposição ao propósito que é Ele, em nós. Vamos acordar. No próximo verso, então, só vai falando besteira. Ah, a gente não pode. E aí eles. Falaram para todo mundo lá, não vai dar. A terra é isso, a terra é aquilo outro. Devora os seus moradores, também vemos lá os gigantes, você está, ah, vamos parar com essa palhaçada. Caleb levantou lá e disse lá: assim, ei, 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 vamos parar com isso aí. Vamos entrar nessa terra porque Deus é conosco. Caleb entrou, Josué entrou. Eles não viram a mesma coisa? Viram, mas não consideraram, consideraram a palavra, relataram conforme sentiam no coração isso aqui é show cara, isso aqui é um show, para nos ensinar, é a mesma coisa que nós vivemos, se permitirmos a nossa mente, ela dará a dimensão do tamanho das impossibilidades e dificuldades que enfrentamos, é isso aí, não para para ficar na conclusão que vem na sua mente, descarta logo, pastor, mas eu não sei como dar a solução, ah, <risos> agora que você chegou a essa conclusão, mas eu também não sei o que eu vou fazer, eu estou igual a você, eu vou, vamos dar a mãozinha, e vamos rodar, eu estou igualzinho, <risos> estou preocupado com isso, eu quero saber o que Deus tem a dizer, eu fico com Ele, aí o milagre vem, mas eu não vou declarar outra coisa, toda situação gente, como temporal, que se levanta contra a nossa vida, e se apresenta como gigante, fala diretamente à nossa mente, para contaminar o nosso coração, você escutou isso que eu falei? Fala diretamente aonde? A nossa mente, para contaminar o nosso coração, se eu deixo entrar, contamina a minha certeza, vou repetir, se eu deixo entrar, contamina a minha certeza, tudo entra pela mente… então no momento que vier a intimidação corta logo mas não contaminar o seu coração minha certeza que você tem de Deus aleluia uhul vai lá dá um uhul aí Muito o que está aqui dentro é precioso guarda, sobretudo o que deve guardar Elinho, guarda o teu porque dele procedem as fontes da vida, eles são básicas da fé, quer dizer, eu fui chamado para pregar a fé, e vou até o final, Amém. meu versículo é, 1 João 5,4, todo nascido de Deus vence, eu gosto desse negócio de combate cara, hum. e esta, é a vitória, que vence o mundo, a certeza, fé é certeza, fé é algo do coração, então guarda o teu coração, então preste atenção no que você põe na mente, você não é obrigado a ler tudo quanto é notícia, você não é obrigado a se manter informado de como o mundo está, o mundo está um caos, toda situação que se levanta contra a nossa vida, que se apresenta como um temporal gigante, fala diretamente à nossa mente, o gigante, sempre falará a nossa mente pela lógica pela razão, pelo que sentimos e vemos beleza? Vai lá um exército os filisteus o exército do outro lado aí se levanta um cara, um armário, 4x4 quatro olha quatro. aí quem é macho vem lutar comigo primeira coisa que o pessoal ficou caladinho e paradinho é porque viu o tamanho do cara viu o tamanho do problema viu o tamanho da tempestade viu olha a conclusão na mente não dá nem para chegar perto cara. olha o tamanho do cara só a ponta da lança do cara pesava 6 quilos e todo dia ele se apresentava durante 40 dias nada escrito na bíblia para um acaso o número 40 é super importante, não vou entrar nem nessa área, mas eu quero te falar uma coisa, 40 dias e o povo de Deus paralisado pela intimidação, não avançava, então a nossa vida também não avança, se a gente ficar parado pela intimidação, aí chegou um o moleque, quem é esse maluco aí? Pastor Paulo Canuto, quem é esse maluco? O quê? Olha o quê que ele está falando, gente olha que legal, porque ele, que Davi se levanta para dizer algo bem interessante quem é esse cara que está desafiando o exército do Senhor não falou nem a tropa de Israel não ele falou aquele que desafia o exército do Senhor ó ele tomou a causa de Jesus tomou a causa de Deus e você sabe, foi para cima de Golias declarando o que ia acontecer hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça ele não tinha nem espada cala tua boca moleque, não, não vou calar não, Deus honrou o quê? A certeza que ele tinha no coração de Deus, Deus está com a certeza, porque fé é certeza gente, ele vai honrar a sua palavra, ele foi lá, lançou aquela pedra que você conhece, bateu na fronte, ele tombou, porque ele recebeu um traumatismo craniano. provavelmente ele não morreu daquela pedra, apagou, aí sim, ele teve que pegar a espada, que era dele lá, do inimigo, cortou a cabeça dele, mas como? <risos> o gigante sempre falará a nossa mente, não, não escreve, printa isso aí, por favor, bota todo dia, ele precisa dar uma lidinha, cuidado, é, minha mente está falando umas besteiras aqui, é, é, o gigante sempre falará na nossa mente, sempre, ele não pode ir lá no teu coração, ele fala na mente, aí ele neutraliza o coração, se a gente der lugar, Eu acabei de te dizer isso, se não crermos no propósito de Deus, como promessa de que vamos avançar, vamos passar para o outro lado, então vai ser, a dimensão da impossibilidade, que vai criar a mentalidade que vai me parar. Eu sou parado pela mentalidade. Sempre seremos governados. Ah, isso é legal. Pastor Kenneth Higgins falou algo muito legal. Eu não anotei aqui, mas isso é super importante. Ele diz assim: Se o diabo mantiver você na área da razão, preste bem atenção, ele vence todas as vezes. Mas se você o mantiver na área da fé, do coração que crê nas promessas de Deus você vence todas as vezes, olha aí. que frase, hein? perdeu a oportunidade de tirar uma foto, se o diabo mantiver você na área da razão, ele vence todas as vezes, vou repetir, todas as vezes, mas se você o mantiver na área da fé, num coração que crê, que abraça a promessa, nós vencemos todas, é super interessante gente, porque a fé que nós temos é uma fé baseada na palavra, não adianta você exercer fé se não houver uma palavra empenhada, ouviu isso que eu falei? Você que está me assistindo, não adianta, não é a fé do homem, não é o desejo do homem, tem que estar alinhado com o que Deus diz, ou o que Ele tem para você, de que adianta eu saber que a porta que eu tenho que entrar é a direita, e eu estou entrando na porta da esquerda, tentando fazer a minha vida, tentando exercer fé e nada acontece na minha vida, só acontece, meu Deus, parece que nada funciona, e tu anda para trás e, 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 vamos acordar, vamos acordar, será que eu estou na porta errada? Ei, mas espera aí, mas essa é o que eu quero pastor, mas Deus não está me chamando para entrar na porta que eu quero, Ele está me chamando para entrar na porta que Ele determina essa igreja está sendo treinada no fim dos tempos para sair do eu quero e ir para o que ele quer está comigo nessa? então você vai voltar domingo que vem a porque a igreja que está aí procurando o que quer ela não vai suportar os dias adiante não vencerá nesse mundo de caos essa igreja vai implodir cada vez mais nós estamos empurrando sendo empurrados para caminhar no propósito dele porque no propósito de Deus não só ele cumpre a sua palavra como me protege ele vai te proteger, proteger a tua casa você é um propósito dele, no fim dos tempos ele tem que te proteger, ele protege gente para que cumpramos o propósito dele então seremos governados por uma mentalidade de momento, então agora é essa aí, se não crermos nas promessas de Deus que nos fazem avançar, com certeza as impossibilidades e dificuldades vão paralisar, eu tinha falado, não é propriamente o que está ao nosso redor que impede de alcançarmos a vitória, mas é a conclusão que a minha mente gera do que está ao redor, acabei de falar, as impossibilidades serão no âmbito da razão, já a possibilidade só é encontrada no âmbito da fé eu botei muito mais lá de lado do que está escrito aqui aleluia rapaz, fiquei empolgado escrevendo o um negócio lá sempre seremos governados pela nossa mentalidade de momento e de fato somos prisioneiros da nossa mentalidade para o avanço ou para o regresso hum, mas hein não é mais zena não, Maisen. Hum. o que é está rolando na tua cabeça? a gente se reparou, são os pensamentos que geram na nossa cabeça, que nos levam para qualquer tipo de sentimento, sentimento negativo, agarram na ansiedade, na preocupação, você fica para baixo, está pensando errado, se você quer viver para baixo, pense nas coisas certas e verdadeiras e deposite crédito, no momento que você começar a pensar em dificuldades, em situações que você não pode resolver, corta logo. Vai para a palavra. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Fez os céus e terra. Rapaz, daqui a pouco você está refrigerado. O Espírito Santo testemunha a verdade que você está meditando e te enche de força, ânimo e alegria. Preste bem atenção no que eu estou falando. Esse é o segredo. Outra cilada das trevas, hein? Já estou terminando, meu Deus. Ó. Oh. Ele passa para você que só você tem problema. Ninguém ao redor tem problema aqui. Só você. É, pastor, porque o senhor não sabe o meu problema? Pergunta o meu. Pergunta do Manel. Hã? Pergunta. Pergunta o problema do Tiago, cada um de nós, tá? Gustavão. Hã? É, vocês também façam problemas, com certeza, dá um sorriso, pra... <risos> porque isso é a mentira das trevas, só você tem esse baita desse problema, só você, só você, só você, só, só, só... poxa gente, essa manhã é libertadora, tá, tem que assistir de novo essa reunião, para poder, digerir, botar para dentro, eliminar Ué, vou cortar hoje é agora Para terminar, eu quero te falar isso aqui rapidinho a mentalidade que faz avançar para uma nova fase vamos passar para outra margem ela tem três características guarda aí, primeira ela acredita que é possível avançar por quê? porque Deus disse é bom adotar isso aí ela não acredita que é possível avançar porque eu vejo possibilidade no natural, Rosângela não acredita que é possível avançar porque Deus disse passemos para outra margem diga amém nessa manhã preste bem atenção, se não for, a, se, eu não, se eu não tiver essa mentalidade gente, eu não dou substância ao céu, de continuar com o propósito que somos nós, segunda característica de uma mentalidade, que nos faz avançar, ela confessa, ela declara o avanço, ou a vitória sobre a oposição, como Davi fez, nenhuma arma, como ele, não perdão, ele disse lá, quando malfeitores, me sobrevêm para me destruir, meus inimigos é que tropeçam em casa, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, esse é o básico, essa é a segunda característica, eu reforcei, eu quero voltar, porque tem três, três verbos super interessantes, primeiro, acredita, segundo, confessa, e o terceiro, espera, confiantemente pela manifestação de Deus diga comigo acredita qual é o outro confia ó oh. confessa acredita diga acredita confia confessa acredita confia, confia. confia. Confessa. confia. confia. Confessa. confia. confia. confessa é Fique de pé nessa manhã, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.